0: Respekt ist für mich zu einem der treibenden Motive der vergangenen Jahre geworden. Ich habe Respekt bekommen, wo ich keinen erwartet hätte und das hat mich bestärkt. Ich habe Respekt empfunden und dadurch Menschen sehr schätzen gelernt. Und mir wurde Respekt verweigert, wo ich auf ihn bestehen muss. Das führte oft zu harten Entscheidungen. Respekt ist ein Thema für die Rush Hour des Lebens, weil wir ihn jetzt wirklich einfordern müssen. Es ist Zeit, wir sind alt genug und wir lassen uns nicht mehr als die jungen Leute bezeichnen und unterwert behandeln. Bei mir ist heute Franziska Kurz. Du bist Journalistin und, das finde ich zumindest, auch Buchaktivistin. Du setzt dich für die Branche ein. Und du hast neulich auch was erlebt, das den Begriff des Respekts noch
1: einmal sehr präsent gemacht hat, oder? Ja, genau. Für mich war das ein Thema bei Respekt und Arbeitsbeziehungen. Ich habe nach Inhalten gesucht für Themen, an denen ich arbeite und dafür diverse Ansprechpartner angeschrieben und angerufen. Einige waren begeistert, dass ich sie frage und hatten gleich Ideen meldeten sich danach wieder und haben ihrem Inhalt nette Postkarten beigelegt oder haben eine Dankes-E-Mail geschrieben. Andere haben mir einen Beitrag ohne Kommentar geschickt. Und mir ist absolut klar, von wem ich mich gewertschätzt fühle, mit wem ich wieder zusammenarbeiten will, bei wem ich mich freue, etwas für ihn oder sie tun zu können und bei wem eben nicht. Ja, ich verstehe, das ist so dieses Gefühl von Hey, ich will ja was für dich machen, aber nimm das bitte auch ernst. Genau, nimm mich ernst, nimm meine Arbeit ernst und sag vielleicht auch mal Danke. Oh ja. Ja, das hat was mit Gegenseitigkeit zu tun. Mhm. Danke ist auch
0: so die erste Form und die einfachste Form, Respekt und Wertschätzung
1: darzustellen, ist einmal anzuerkennen, die andere Person hat etwas getan. Genau. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht so sehen in dem Moment und nur denken, er oder sie macht ja seinen Job und wird von jemand anderem vielleicht dafür bezahlt. Aber trotzdem ist das doch auch ein Thema, dass ich mir genau diesen Ansprechpartner aussuche und nicht zu so jemand anderem gehe. Ja. Beim Thema Bücher ist es so, in Deutschland erscheinen im Jahr ungefähr 70.000 Neuerscheinungen. Okay, und die musst du alle angucken. <lacht> und es sind nur die etablierten Verlage, da rede ich noch gar nicht von Self-Publishing. Oder Familienchroniken oder solchen Dingen. Und ich lese sehr, sehr viel davon und bespreche im Jahr vielleicht 50. 50 aus 70.000. Ja,
0: aber es sind trotzdem sehr viele.
1: Ja, und warum ich genau diese 50 bespreche, das hängt zum großen Teil am Inhalt, an der Botschaft, am schönen Design oder am Mehrwert. Aber es hängt mhm. eben auch daran, für wen mache ich das? Ist der Autor oder die Autorin vielleicht unfassbar sympathisch und hat jemand anders das Gleiches rausgebracht, aber weil der oder die Autorin mir so am Herzen liegt, tue ich es für die? Oder hat er oder sie etwas gemacht, wo ich sage, puh, also dieses Interview finde ich extrem schwierig. Dann finde ich es auch schwierig für das Buch oder für den Menschen Werbung zu machen, weil nichts anderes ist es ja, was ich eigentlich tue. Ja, und kam da eben ein Danke oder kam da keins?
0: Ich verstehe, das ist auch so diese Wahrnehmung von, die Person tut etwas für mich, aber sie soll das ja auch tun. Ich finde auch den Satz so, es ist mein Job oder sie hat nur ihren Job gemacht, das finde ich schon so abwertend, weil wir keine Arbeitsmaschinen sind. Das ist nicht so, als wärst du ein Algorithmus, der etwas abspult und genau dafür wurdest du gemacht, sondern du hast etwas gelernt, du hast dich entwickelt, du hast dich in diesem Bereich auch vernetzt um eine Plattform zu bilden. Genauso anders kann es vielleicht die Ärztin sehen, die hat auch an sich gearbeitet. Alle Menschen, die nur ihren Job machen, stehen morgens auf und machen ihren Job. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie schwer es manchmal ist, morgens aufzustehen und einfach nur den eigenen Job zu machen. Und gerade dann ist ja Respekt so wertvoll, um diesen Drive nochmal zu schaffen, ja,
1: ich respektiere dich für das, was du tust. Steh bitte weiterhin morgens auf. Genau. Und steh vielleicht auch auf, weil du eine Mission hast. Oh ja. Ich habe Literaturwissenschaften studiert und ich hatte meinen ersten Bibliotheksausweis, da war ich sechs Jahre alt. Das ist jetzt gute 30 Jahre her. Und für mich war Bücher oder Literatur, das war für mich immer ein Herzensthema. Und ich finde... Man sollte eben auch wertschätzen, wenn jemand mehr als nur seinen Job macht oder wenn der den mit ganz, ganz viel Begeisterung macht. Ja, Ach,
0: das ist ja auch gerade bei Büchern so ein Ding. Es wird so oft davon ausgegangen, dass wir unsere Arbeit machen, weil es so viel Spaß macht. Und ich mache meine Arbeit, weil sie so viel Spaß macht. Aber einen gewissen Respekt im Ernstfall natürlich auch dann am Ende über die Bezahlung muss es auch geben. Aber wir sind ja beide selbstständig. Für mich war fehlender
1: Respekt auch wirklich mal ein Kündigungsgrund. Hast du da was erlebt? Ich bin noch nicht so wahnsinnig lange Vollzeit selbstständig. Ich vorher sehr, sehr lange im Marketing bearbeitet, in anderen großen Unternehmen, die wenig mit Literatur zu tun hatten, sondern schlicht mit schreiben können mhm. und kommunizieren können. Und ich habe tatsächlich zweimal in meinem Leben gekündigt wegen mangelndem Respekt. Vielleicht zweimal erzählen? <lacht> ja, Einmal, weil ich gesagt habe, die Umgangsformen der Führungskraft, das geht für mich nicht. Also die hat dann nicht respektiert, wenn jemand Urlaub hatte oder krank war oder schwanger oder in einer anderen aufregenden, anstrengenden Lebensphase und hat immer gesagt, wir müssen funktionieren, dafür werden wir ja schließlich bezahlt. Ach oh, Ja, das ist so, auch so klassisch, ne? wir müssen
0: funktionieren.
1: Oh. Ja, und für mich ist Arbeiten an sich auch nicht nur ein Thema des Geldes wegen, sondern auch wegen eben Respekt, Dankbarkeit und menschlichen Beziehungen, also sozialen Beziehungen. Ja. Ich arbeite auch wegen der Begeisterung für und mit Menschen und Geld ist wichtig, ja. Aber Respekt oder Wertschätzung zeigt man meiner Meinung nach zum großen Teil nicht über Geld, sondern eben über Schön, dass du da bist. Das war ein wertvoller Beitrag. Vielen Dank, dass du dich so eingebracht hast. Ja. Wie geht's dir? Auch ganz schlicht so persönliches Interesse. Das ist so schön, ja. Ich hatte einen Arbeitgeber, da haben wir uns abends
0: beieinander bedankt, bevor wir gegangen sind. Das war auch eine ziemlich wilde Zeit. Oft auch eine Zeit, in der die tägliche Arbeit, das war noch im Nachrichtenwesen, mit Belastungen einhergegangen ist, damit sich möglicherweise Bilder von Flugzeugabsturzstellen anschauen zu müssen, was wirklich keine schöne Arbeit ist. Und dieses abends nochmal Danke sagen, danke, dass du das gemacht hast, das ist schon
1: sehr, sehr wertvoll.
0: Und du hast gerade was Interessantes angesprochen, nämlich das Thema Urlaub oder auch Schwangerschaft. Respekt bedeutet auch, Grenzen zu respektieren. Die schlimmsten Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben mich immer im Urlaub angerufen. Auch selbst, wenn ich vorher gesagt habe, ich bin wirklich gar nicht erreichbar. Ich weiß noch, eine hat mich mal angerufen, da war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich glaub irgendwie von Berlin in Richtung Usedom oder so und stand so im Nichts und sie stellt mir so eine nichtswürdige Frage, die sie einfach selbst hätte recherchieren können. Da war einfach auch eine Grenze überschritten und ich mir dachte so, hey, das ist so überflüssig, ist eine reine Machtdemonstration von dir, dass du mich jetzt nochmal anrufst.
1: Ja, ich hatte mal sowas ähnliches. Da war es Teil meines Jobs, einen Newsletter zu verfassen und ich war krank. Also wirklich ernsthaft krank zu Hause, so wie schon mit Krankschreibung und Fieber und allem möglichen. Eind. Bekam an dem Tag des Versands ungelogen zehn E-Mails, wo denn der Inhalt wäre, wie das denn funktionieren würde, welche Programmierthemen man beachten müsste und überhaupt uns sowieso. Und ich lag da und war vollkommen geschockt, habe dann auf keine dieser E-Mails geantwortet und dann fing mein privates ja. Handy an zu klingeln. Ja, also nicht das berufliche, der Blackberry, sondern. Ja,
0: klar, das, das wäre ja zu einfach. Nee. Krass, ja. Ja, das sind auch so Strukturen, die darauf ausgelegt sind, dass es eine Person gibt und die hat zu funktionieren. Du hast es eben schon so schön formuliert. Und wenn sie nicht funktioniert, dann muss sie trotzdem funktionieren. Das ist wirklich, wirklich schlecht geplant. Definitiv. Also Respekt hat auch viel dann einfach mit der Anerkennung des, der Menschlichkeit der anderen Person zu tun. Du bist ein Mensch, also musst du ersetzbar sein. Sonst können wir hier den Betrieb nicht aufrechterhalten.
1: Genau. Und ich finde, das ist auch so ein Thema mit Führungsstärke und Führen können. Mhm. Führungskraft ist für mich nicht nur jemand, der gut delegieren kann, Mitarbeiter motivieren kann und die richtigen Leute, wenn die richtige Aufgabe setzt, sondern eben auch verinnerlicht hat, ich muss, wenn es hart auf hart kommt, jeden von euch ersetzen können und das von einem Tag auf den anderen. Und deswegen muss, muss ich wissen, was tut ihr gerade und wie funktioniert das? Ja, weil es wichtig ist. Ja. ja.
0: Aber du bist ja, wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind beide selbstständig. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass manche Leute denken, als Selbstständige wären wir irgendwie so arbeitslos? Das irritiert mich total.
1: Ich habe so das Gefühl, seitdem ich viel von zu Hause aus arbeite, also in dem Corona-Teil-Lockdown oder generell geringere Sozialkontakte pflegen, auch im Job, bin ich unfassbar viel zu Hause und ich arbeite. Mhm. Und dann kommen trotzdem Menschen vorbei oder möchten vorbeikommen, weil du bist ja zu Hause, du hast ja Zeit. Oh Gott. Und ich bin vollkommen irritiert, weil also ich arbeite zu Hause. Ja, vielleicht sehe ich nicht so aus, weil ich nicht morgens im Kostüm das Haus verlasse, aber mhm. ich mache mir ernsthafte Gedanken und tippe dann diese Gedanken in diverse Word-Dokumente und habe Telefonate oder nehme etwas auf oder, ne? Ja. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit, ja. Es ist sehr erstaunlich, wie manche das sehen.
0: Ich... Mir ist, mir ist was ganz anderes mal passiert, das ist schon einige Jahre her. Und ich war, da war ich noch gar nicht so lange selbstständig. Vielleicht so ein, wirklich noch nicht lange, einige Monate. Und ich bin eingeladen worden zu einem Gespräch, die wollten Beratung von mir. Und offenbar war aber die Person, die dieses Gespräch führte, oberste Ebene, nicht vorbereitet worden von der Person, die mich eingeladen hat. Und die Person, die mich eingeladen hat, war nicht dabei. Und der waberte dann so in den Raum hinein, setzte sich hin Guckte kurz auf meinen Lebenslauf, der ausgedruckt auf dem Tisch lag... Ich schob das dann aber auch wieder von sich weg und meinte, erzählen Sie mal. Und mir schwarnte schon Böses. Und ich redete dann so vor mich hin und meinte auch so, ja, ich komme auch aus der Region. Ich komme gerade von meiner Familie. Ich habe damals noch in Hamburg gewohnt, war in meiner Heimat in den Tagen davor. Und dann merkte man so im Gespräch, dass der offenbar dachte, ich will mich bewerben. Dann fragte er, was wollen Sie denn bei uns machen? Und Ich sagte so, na, was können Sie denn gebrauchen? Sie haben mich ja eingeladen. Ihm geleiste wirklich alles. Und dann sagte er, ja, aber Sie haben ja auch offenbar nichts zu tun, wenn Sie jetzt von Ihren Eltern kommen. Ich meinte so, na ja, es ist Montag, es war Wochenende, ich habe meine Familie besucht und da habe ich so gemerkt, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass eine junge Frau, die Unternehmen berät und Texte schreibt, ernsthaft selbstständig sein kann und das vielleicht auch so möchte. Wir haben beide nie wieder voneinander gehört in einem Ausmaß, dass ich ihm noch nicht mal die Reisekosten in Rechnung gestellt habe, weil ich mir gedacht habe, so, das führt wirklich zu gar nichts. Hat einfach gedacht, ich sei arbeitslos, okay, ähm. Das also ist, glaube ich, sowas. Ich krass. <lacht> ja. ja. Fand ich also. auch. Wir haben nie also. wieder voneinander gehört. <lacht>
1: Ich hatte das mal Anfang diesen Jahres, hat mich jemand angefragt wegen eines noch relativ losen Projekts und ich habe gesagt, na, naja, okay, können wir machen. Wie wäre es denn gleich übermorgen Vormittag und dann können wir einfach mal brainstormen und gucken, wohin das Ganze so führt. Und dann hatten wir dieses Gespräch geführt und der sagte zu mir, also meinen Kostenvoranschlag für das Projekt könnte ich ja nicht ganz ernst meinen, weil offensichtlich wäre ich ja nicht ausgebucht, wenn ich gleich 48 Stunden später einen Termin hätte. <lacht> da habe ich dumm geguckt. Das fand ich unfassbar respektlos. Ja, ist es auch. Ich hatte immer. ihm nämlich noch gesagt, er ja, dank Corona haben sich jetzt ein paar Themen verschoben und eigentlich wäre ich gerade im Urlaub. Ja, es ist ja nun auch einfach Teil
0: sowohl deiner als auch meiner nicht täglichen Arbeit, sondern sagen wir wöchentlichen Arbeit, Raum zu lassen für Gespräche, für Ideen, Natürlich sind wir flexibel. Wenn wir nicht flexibel wären, könnten wir ja unsere Arbeit gar nicht machen. Du kannst ja kreative Arbeit in diesem Sinne nicht machen. Ohne Künstler, ohne dass wir jetzt Künstlerin wären. Aber du kannst kreative Arbeit nicht machen, wenn du dich durchplanst. Und du kannst auch nicht auf Kundenwünsche und wenn es nur Absprachen sind oder das Bedürfnis mal zu reden, mal nachzujustieren. Das kannst du nicht machen, wenn du durchgeplant bist. Und natürlich, wenn jemand eine Anfrage hat, biete ich dem einen Termin an für ein Gespräch. Ja gut, aber dann hat auch wirklich jemand so die Struktur deiner Arbeit nicht verstanden.
1: Ja, und auch das Thema kreatives Arbeiten. Kreatives Arbeiten ist, finde ich, für Menschen, die gerne planen und gerne auch bezahlen zu tun haben, manchmal schwer verständlich. Wenn ich jetzt hm. sage, ich schreibe dir einen Text, dann mache ich dafür immer einen Fixpreis, ohne zu sagen, wie viele Stunden ich dafür brauche, weil ich nie ja. weiß, küsst mich an dem Morgen die Muse oder sitze ich einfach vor so einem leeren Blankodokument und denke mir, es kommt einfach nichts. Es ist meine Sache, wie das funktioniert. Es
0: würde ja auch finanziell gar nicht hinhauen, wenn wir uns jetzt nach Computerarbeitsstunden bezahlen lassen würden. Das habe ich total gemerkt, als ich aus der Elternzeit gekommen bin, wo ich immer dachte so, ach, vorher... Da sitzt ja nur so ein paar Stunden am Tag am Rechner, das kriegst du ja auch, wenn die Kleine in der Kita ist, locker wieder hin. Und dann merkte ich sehr schnell, das kriege ich gar nicht hin, weil mir die Denkzeit am Nachmittag fehlt, sodass ich mich durchaus nochmal ein bisschen umorganisieren musste, um das so wieder möglich zu machen. Und ich glaube, da habe ich mich vielleicht auch selber nicht genug respektiert. Aber ja, natürlich können wir uns nicht noch, nach Zeit bezahlen lassen, sondern du wirst nach Ideen bezahlt und nach dem, was du den Menschen gibst.
1: Ja, und vielleicht hat man eine kongeniale Idee innerhalb von 30 Sekunden und manchmal mhm. läuft man drei Tage herum und plötzlich macht's Klick und du weißt genau, wie es funktioniert. Ja. Kennst du das? Das kenne ich total. Das ist ein Grund, warum ich so wahnsinnig gerne morgens
0: arbeite, weil das bei mir morgens viel besser funktioniert. Meine praktische Arbeit, also ich benutze meine Hände, um einen Text aufzuschreiben, findet bei mir morgens statt, weil nachmittags eher eine Zeit ist, wo es in mir mehr arbeitet, wo ich vielleicht auch noch mal was lese. Da würde nichts klicken. Nachmittags klickt da nichts. Das klickt nur morgens. Und dann geht es meistens sehr, sehr gut auch. Und dann klappt es mit dem Schreiben auch sehr gut. Aber das ist auch vielleicht etwas, was in einer Festanstellung in diesem Ausmaß nur sehr schwer funktionieren würde. Und vielleicht auch der Grund, warum jetzt ich und auch du nicht mehr festangestellt sein wollen und können, weil der Arbeitsrhythmus ein anderer ist und so schwer nachzuvollziehen ist, dass der Respekt dann fehlen würde okay, die arbeitet ja morgens nur ein paar Stunden, dann brauchen wir die ja auch nicht mehr zu bezahlen. Doch, doch müsst ihr.
1: Ja, weil das Nachdenken unsichtbar ist. Ja,
0: stimmt. Ja, Nachdenken ist unsichtbar. Das ist super. Wir sind auf dieses Thema Respekt gekommen, als wir vor ein, zwei Wochen über Beziehungen gesprochen haben. Und wir sind von Selbstliebe ausgegangen mit dem Thema, was zu mir gekommen. Und das
1: machen wir auch nochmal. Aber wie erweist du dir selbst Respekt? Für mich war Respekt immer was total Abstraktes, etwas das andere einfordern im gegenseitigen Umgang und wo ich manchmal ein bisschen verschreckt dargestanden habe. So kennst du solche Situationen, wenn Mitmenschen sich rüde verhalten, sag ich mal, ja. und dann aber verlangen und das auch sehr empört, dass man sie jetzt aber besonders höflich grüßt oder für sie aufsteht oder mhm. Aufmerksamkeit zeigt oder sich irgendwas gefallen lässt, weil das hätte was mit Respekt vor dem Alter zu tun oder so. Ja. Und für mich hat Respekt heute vor allem etwas damit zu tun, Respekt für mich selber, dass ich laut und deutlich Nein sage, wenn mir irgendetwas oder irgendjemand zu viel wird. Ich habe dann erlebt, dass das andere als respektlos empfinden, wenn ich sage, nein, ich möchte das jetzt nicht oder nein, ich kann das jetzt nicht oder nein, ich möchte nicht angefasst werden oh von anderen Menschen, die ich kaum kenne. Mhm. Und dann sind dann andere furchtbar irritiert. Und dann habe ich ein, zwei Mal Diskussionen darüber geführt, dass es aber mein Raum ist, sowohl mein Kommunikationsraum als auch mein Beziehungsraum. Für mich sind Berührungen etwas sehr Intimes. Egal, okay. ob das jetzt sowas ist wie, ich fasse dir an die Wange ja, oder über die Haare oder ich nehme dich in den Arm. Ich möchte entscheiden, wer mich wie begrüßt. Ich glaube, mich und alle Hörerinnen schüttelt es gerade total beim Zuhören. Ja, weil, kennst du das? Menschen auf Familienfeiern oder so, die du so mhm dreimal im Jahr siehst vielleicht. Höchstens. Ja. Und die nehmen dich dann übergangslos in den Arm. Bis ich gelernt habe zu sagen, nein, ich reiche dir meine Hand. Das ist vollkommen okay. Aber alles andere ist für andere Menschen reserviert. ja Für, für enge Freunde, für meinen Mann. Ja, das ist aber auch so krass, weil ich weiß nicht, wie es bei dir
0: als Kind war, aber wir alle kriegen es doch, gerade kleine Mädchen kriegen es doch von Anfang an falsch beigebracht, nämlich dein Raum ist antastbar und du musst der Tante den Kuss geben, du musst den Onkel umarmen. Selbst in Phasen, wo man das als kleines Kind vielleicht gar nicht möchte, wird dieser Respekt ja durchbrochen. Und du musst das machen und da wird direkt von in jüngstem Alter schon etwas aufgebrochen, das der Mensch an sich aber hat und ohne, dass man es ihm anerzogen hätte, es ganz natürlich von sich aus hat.
1: Ja. Das Bedürfnis auch nach Unantastbarkeit des eigenen Körpers, sowohl mhm. von der Haut als auch vom vom Innengefühl. Ich habe das Recht, Nein zu sagen. Und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr weibliches Thema. Sowohl, dass Mütter ihren Töchtern sagen, jetzt hab dich nicht so, der meint's nur gut oder die meins nur gut. Oder das gehört dazu. Wie auch, dass das kleine Mädchen oder auch das große Mädchen, die Frau, keine Ahnung hat, wie sie jetzt Nein sagen soll. Und dann, wenn man es macht, dann herrscht große Irritation. Ein Nein muss begründet sein, vielleicht
0: zum Beispiel durch einen Partner. Und dann wird der fiktive, möglicherweise sogar erfundene Partner respektiert. Aber das Nein der Frau vorab wurde nicht respektiert. Und das ist so ja, absurd. Absolut. Du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen, nämlich du selbst forderst Respekt ein, dadurch fühlt sich die andere Person nicht mehr respektiert. Das ist interessant, weil da entsteht ja erstmal ein Konflikt. Du selbst ziehst, ziehst eine Grenze, sagst nein, du forderst Respekt ein. Und dadurch fühlt sich die andere Person aber angegriffen und denkt ja. sich, mir wird kein Respekt erwiesen. Das ist etwas, das glaube ich auch sehr stark daraus resultiert, dass so der Respekt vor dem Alter oder der Respekt vor der höher gestellten Person so erwartet wird, in unserer Generation aber nicht mehr als selbstverständlich gilt. Sondern Respekt ist ja bei uns erstmal etwas Niedrigschwelligeres. Der Respekt ist erstmal da ja. im Idealfall. Und er ja. darf nicht durchbrochen werden in dem Maß, dass ich mehr Respekt einfordere und dadurch aber den
1: Respekt vor der anderen
0: Person nicht mehr habe.
1: Absolut. Ich habe da ganz konkret an eine Situation gedacht, da war ich in einem Hotel und wollte morgens die Rezeptionistin etwas fragen. Und während ich sie fragte, kam ein älterer Herr hinein und hat, ohne zu registrieren, dass es hier ein Gespräch ist, laut von sich gegeben, dass er gerade angekommen ist und jetzt seine Zimmer schlüsseln möchte und dies, das, jenes. Und ich habe ihn vollkommen irritiert angeguckt, aber nichts gesagt. Hinterher habe ich mich darüber geärgert. Dann betrat er ein paar Stunden später den Speisesaal und begrüßte laut und jovial alle Anwesenden. Und so ziemlich alle anderen haben etwas verwirrt, aber reagiert mit guten Abend. Ja, hallo. Ja, und ich habe nichts gesagt und ihn einfach nur fixiert. Und dann hat er sich laut darüber beschwert, dass die junge Dame noch nicht gelernt hätte, was Respekt ist. Oh. Ja, die junge Dame. Und die junge Dame hat ihn darüber aufgeklärt, dass er mich davor ignoriert hat und mein Gespräch unterbrochen hat. Und ob er das nicht auch ein wenig respektlos findet.
0: Erstmal Streit anfangen, ne? Ja.
1: Ja. <lacht> Meinst du, er hat was gelernt? Er war sehr irritiert und mhm. ich dachte, ich hätte etwas gesehen, einen Moment des Verstehens, aber der wurde dann überlagert von, so geht das hier nicht. <lacht> <lacht> ja, so geht
0: das hier nicht. Ja, natürlich. Die junge Dame. Warum ist es so ein Grund, nicht respektiert zu werden, eine junge Frau zu sein oder eine Frau mit zu wenig Falten zu sein oder warum müssen Frauen so viele Attribute
1: erfüllen, um respektiert zu werden? Das ist ja fürchterlich. Ich habe auch das Gefühl, du kannst in diesem Bereich kaum etwas richtig machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Politikerinnen ja. denken, ja? dann sind die entweder nicht angemessen gekleidet, wenn sie sich weiblich kleiden. Und ich meine damit nicht mal betont weiblich, sondern einfach nur feminin. Oder sie sind zu angepasst, das ist dann auch irgendwie negativ konnotiert, mit schwarzen Hosenanzügen zum Beispiel und eher flachen Schuhen und wenig oder kein Make-up. Und dann lassen sie sich gehen in der Spreche von, ich sage jetzt mal böse männlichen Wirtschaftsjournalisten oder Politikjournalisten. Und wenn sich dann so ein Mittelweg findet, wie bei unserer Kanzlerin. Sie hat mittlerweile Strähnchen und ein bisschen Make-up und sie trägt bunten Blazer zu schwarzer Hose. Das ist so von allem so sie ermittelt. Sie hat Strähnchen? Mhm. Wow, cool. Aber du kannst es nicht so richtig, richtig machen. Entweder bist du zu weiblich oder zu jung oder zu feminin angezogen oder zu modebewusst oder zu alt. Hast dich zu sehr gehen lassen, bist zu dick geworden bist, ich will jetzt nicht sagen, was mir noch alles durch den Kopf geht, du bist auf jeden <lacht> Fall zu. Du bist
0: nicht genug vom Guten und zu viel vom Schlechten, ja. weil sich das irgendjemand anderes so überlegt hat.
1: Mhm. Es gibt immer einen Rahmen, den andere Menschen irgendwann mal aufgestellt haben, den kennst du nicht. Aber offensichtlich machst du es falsch.
0: Und keiner sagt dir überhaupt, warum du dich an die Regeln der anderen halten solltest. Nein. Respekt ist eigentlich etwas, das uns auffällt, wenn wir ein Defizit erleben. Und wir sind sehr viel beim Außen geblieben, also sehr viel im äußeren Leben, wenig im, im engsten Kreis geblieben. Aber ich würde gern einmal in das Innere reingehen. Wir haben schon darüber gesprochen, wie man sich Selbstrespekt erweist. Aber wie schaffe ich eigentlich ein respektvolles Mindset? Wie kann ich für mich selbst... Etwas schaffen, ein, eine Haltung schaffen, bei der ich sage, ich respektiere andere, ich respektiere darüber auch mich selbst. Respekt ist ja nicht nur etwas, das man einfordert, Respekt ist auch etwas, das man gibt. Ja. Wo ist da die Gratwanderung? Wo ist der Grad?
1: Ich versuche für mich selber immer darüber nachzudenken, wie möchte ich behandelt werden und das dann zurückzugeben. Mhm. Sowohl im Job wie auch im Privatleben, mich öfter daran zu erinnern. Sag Danke. Sag, es ist schön, dass du da bist. Mein es so. Sieh den anderen wirklich an. Solche Dinge. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, warum fühle ich mich unwohl in Begegnungen mit manchen anderen Menschen. Egal auf welcher Ebene. Und das Ganze dann rückwärts gespiegelt. Was hätte ich mir gewünscht und wie will ich mich jetzt verhalten? Spielt das in der Liebe auch eine Rolle? Oh, definitiv. Ich habe Regeln aufgestellt. <lacht> Regeln? Ja, für mich. Was selber. für Regeln. Sowas wie, wenn mein Partner abends nach Hause kommt und ich bin zu Hause, dann stehe ich jeden Abend an der Tür und sage, es ist schön, dass du da bist und nehme ihn in den Arm. Ich stehe ehrlich gesagt nicht an der Tür, aber ich gehe auf jeden Fall hin. Das ist stimmt. Das ist so wertvoll ja. und man vergisst das so schnell. Und ich finde, sowas sollte man oder sowas kann man ritualisieren. Und dann hat ja. Der andere etwas, worauf er sich abends freuen kann. Ich freue mich über die Freude und das ist so, so mhm. schön. Oder wie man über Probleme spricht. Ja, dass man nicht sagt, du und immer und nie, sondern ich fühle mich so und so, wenn das und das passiert. Wie fühlst du dich da? Es klingt ein bisschen abstrakt, aber ich ich hasse es, mich zu streiten. Und ich will niemals laut werden, es sei denn, es passieren furchtbare Dinge. Ja. Also habe ich nach einer Form der Diskussion gesucht, die respektvoll ist, aber trotzdem klar macht, hier läuft gerade was schief. Ja, das ist spannend,
0: weil natürlich die Gefahr für einen ruhigeren, vielleicht auch Konflikt, Konfliktscheu klingt so blöd, aber für jemanden, der Konflikte meidet und vielleicht auch Konflikte eher direkt umgehen möchte, ist es vielleicht auch manchmal schwieriger, Respekt einzufordern oder bekommt ihn auch eher ja, nicht automatisch.
1: Definitiv, weil jedes Auftreten oder Eintreten für sich selber, das generiert potenziellen Konflikt, so wie bei mir in dieser Hotelsituation. Ja. Total. Ich hätte auch einfach guten Abend sagen können. Dann wäre das ganze Ding anders gelaufen. Mich hätte nicht der halbe Saal angeguckt und ich hätte auch keinen giftigen Kommentar kassiert. Aber weißt du, du hm. hast es nicht verursacht. Ja, er hat es aber verursacht. Ich war dann in meiner Wahrnehmung diejenige, die alle angeguckt haben. Und hinterher habe ich mir gedacht, ja. Nein, du bist für dich eingestanden. Und vielleicht haben dich die Leute auch deshalb angeguckt, weil sie es selber gern gemacht hätten. Weil sie selber gern gesagt hätten, was mhm. soll das denn? Respekt zu geben und Respekt
0: wahrzunehmen stehen da auch sehr, sehr nah beieinander. Wenn ich mich respektvoll verhalte, erwarte ich ja auch positiveres vom Gegenüber. Das heißt, es härtet dann so gesehen auch
1: ab. Ja, für mich ist es auch so eine Form von Spiegeln. Wenn jemand, ja. wenn jemand respektlos mir gegenüber ist, bin ich manchmal ganz besonders respektvoll und höflich, um ihm zu zeigen, was er gerade falsch macht. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Mhm. Aber ich habe dann immer noch für mich selber das positive Gefühl, ich habe mich bemüht, hier eine respektvolle Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Ach, das fällt
0: mir ja total schwer. Ich bin da echt jemand, der ganz schnell sagt: so, nee, oh, pff, nee ich bin mein weg ich bin raus, das ist ja nichts für mich. Du hast natürlich vollkommen recht, aber ich bin da eher so, ach, für mich wird das nichts mit der Karriere im, im Hotelgewerbe. <lacht> Weil ich glaube, dass gerade da sehr viel ausgehalten werden muss. Oh Gott, ich habe mal was erlebt in Vietnam am Flughafen. Das war, glaube ich, in Hanoi und da war jemand... Ich weiß jetzt nicht, wo er gelebt hat, jedenfalls sprach er Englisch und beschimpfte die Mitarbeiterin am Schalter. Unser Flug hatte irgendwie Verspätung, es war jetzt halb so wild. Und die haben den Schalter sehr spät aufgemacht und der hat die so sehr beschimpft, dass alle Umstehenden stocksteif dastanden und zu Boden geguckt haben. Und es war einfach so peinlich. Wie sehr er sich selbst vergessen hat. Also respektloses Verhalten ist so gesehen auch wirklich etwas, mit dem man sich selbst enorm schaden kann. Oh,
1: definitiv. Ich habe Assessment Center erlebt, bei denen der Barmann im Hotel ein Personaler war. <lacht> cool. Und die haben dann darauf geachtet, wie verhalten sich die Bewerber, wenn der Tag offiziell frei ja. ist. Mit wem reden sie wie?
0: Es hat viel damit zu tun, einfach nett zu Menschen zu sein.
1: Ja, nicht nur nett, sondern auch respektvoll, egal auf welchem Level. Wenn du eine zukünftige Führungskraft castest, das machst du ja bei einem Assessment Center, und stellst fest, ja. sie ist nur freundlich, wenn sie sich beobachtet glaubt oder nur dann nett. Was sagt ja. das über den respektvollen Umgang in Krisensituationen aus? Ja, es es geht wirklich um Krisen, ne? weil das, das Gemeinde an einem Assessment Center ist ja, du
0: bist enorm unter Druck und möglicherweise, wenn du dann abends in eine weitere Krisensituation gerätst, also in eine weitere Stresssituation, sind vielleicht auch die Reserven alle. Aber ja, das unterscheidet dann am Ende auch die Menschen voneinander, an welcher Stelle sie den Druck sich entladen lassen.
1: Ja. Ich bin auch auf Firmenfeiern früher spätestens um 21.30 Uhr, 22 Uhr gegangen, weil das so der Punkt war, das Essen ist vorbei. Die ersten Witze wurden gemacht, aber noch ist keiner betrunken. Ja, ach, da erlebst du auch. Ich will ja die Leute auch am nächsten Morgen. Ja,
0: mich hatte auch wirklich mal jemand randomly gefragt, ob er mich küssen darf. Boah. in einem riesigen Raum mit hunderten von Leuten, wo ich mir einfach dachte so, in welchem Universum glaubst du, dass das okay ist? Ja! Also die Frage
1: oder auch das zu machen, alles daran, einfach nein. Ja! Einfach nein. Und für mich ist es auch so ein Ding, ich möchte die Menschen auch am nächsten Tag oder Anfang Januar wieder respektieren und nicht darüber <lacht> nachdenken, was habt ihr dann an diesem Abend noch so alles gemacht? <lacht> Ja, oder? ich find's ja auch,
0: ich find's schon schön, ein gepflegter Absturz gemeinsam hat, kann auch sehr schön sein. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte, in einem vernünftigen Mittelmaß. So die Entgrenzung ist dann einfach sehr, sehr schwierig. Oh ja. Weil der Respekt dann verloren geht.
1: Ja, ja. oder Menschen, die sagen 300 Tage vom Jahr, abzüglich Urlaub und Feiertag, sie sind glückliche, verheiratete Familienmenschen und plötzlich at der Wiesen hier in München. Oh Gott. Passen sie der Praktikantin an den Hintern. Deshalb ja, wirst du mich da nie
0: treffen. Äh.
1: Ja, so in welcher Welt ist das jetzt okay und
0: familienorientiert? Mhm. Respekt ist ein, ein schwieriges Thema, weil er so schnell verloren geht, wenn jemand ganz nah bei seinen eigenen Wünschen ist und diese Wünsche 0,0 einbeziehen, dass die andere Person auch ein Interesse hat. Oh ja. Yeah. Franziska Kurz. Buchjournalistin, Buchaktivistin, wie ich sie heimlich nenne. Wann übernimmst du diesen Begriff eigentlich endlich?
1: <lacht> 2021.
0: Er ist respektvoll gemeint. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Wir sprechen uns, glaube ich, im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres gleich wieder. Wir haben noch ein Thema. Ich habe hier auch noch andere jetzt gerade notiert. Ich danke dir sehr. Bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank für die Einladung.